0: Witam Państwa serdecznie na naszym drugim spotkaniu poświęconym Warszawie w literaturze, Warszawie literackiej. Trudno tutaj o kompletność tak, kompletność realizacji tak obszernego zagadnienia. Chcę przede wszystkim pokazać różne sposoby literackiego zaistnienia miasta chcę pokazać miejsca, z którymi pisarze byli związani, miejsca, o których pisali, które pojawiały się w ich dziełach, pokazać miasto jako bohatera literackiego, miasto, które by było inspiracją do tworzenia, ale także miasto, w którym toczy się życie literackie, bo literatura przecież ma swoje Zaplecze materialne, to są kluby, to są kawiarnie, to są teatry, to są instytucje literackie, wydawnictwa, biblioteki, redakcje czasopism. Wszystko to wchodzi w, do kręgu jakby, czy wszystko to wchodzi w ten obszar naszego zainteresowania poświęconego Warszawie Literackiej. Przypomnę, że nasze ostatnie spotkanie, pierwsze spotkanie poświęcone Warszawie Literackiej skończyliśmy na powstaniu listopadowym i przepięknym wierszu Juliusza Słowackiego pod tytułem Sowiński w okopach wojny. Skończyliśmy na Słowackim zatem i od Słowackiego zaczniemy dzisiaj. Juliusz Słowacki był poetą mocno z Warszawą związany. Urodził się wprawdzie w Krzemieńcu, większość swoich lat dziecięcych i młodych spędził w Wilnie, ale już w roku 1829 jako młody prawnik przyjechał do Warszawy, gdzie podjął pracę, a właściwie bezpłatną aplikację, w Komisji Rządowej Przychodu i Skarbów, czyli w takim ówczesnym Ministerstwie Sprawiedliwości. Instytucja ta mieściła się tam, gdzie dzisiejszy ratusz warszawski. Dlatego proszę Państwa jest logiczne, że pomnik Juliusza Słowackiego, ten zaprojektowany przez Edwarda Wittiga dla Lwowa jeszcze przed wojną, zmodyfikowany, trochę adaptowany do dzisiejszych potrzeb i ustawiony w tym miejscu w roku 2001, więc że pomnik Juliusza Słowackiego stoi właśnie na placu Bankowym. On się tam pojawił nie tylko dlatego, że było puste miejsce po Dzierżyńskim, ale dlatego, że za plecami poety jest jego pierwsze miejsce pracy, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbów. Miejsce, którego nie cierpiał i wcale się nie dziwię, bo można tolerować nudną pracę, jeśli się za nią dostaje godziwe wyobraż wynagrodzenie. Natomiast jego aplikacja miała charakter bezpłatny. Proszę Państwa, 29 listopada wybuchło 1830 roku wybuchło Powstanie. I Słowacki przebywał wtedy w Warszawie. Z anonimowego, bezpłatnego urzędnika stał się bardem rewolucyjnej Warszawy. Napisał kilka wierszy, takich jak hymn zaczynający się od słów Boga, rodzico, dziewico, usłysz nas, Matko Boża. Takich jak kulik, jak Oda do Wolności, jak Pieśń Legionu Litewskiego. Wszystkie te wiersze doskonale oddawały atmosferę entuzjazmu, szczęścia, radości, jaka przenikała warszawskie mury i warszawską społeczność. Ale w lutym 1831 roku, kiedy armia marszałka Dybicza podeszła pod Warszawę i wydało, wydawało się, że powstanie za chwilę, upadnie. Słowacki, będąc poddanym cara rosyjskiego, w pośpiechu opuścił miasto, po prostu uciekł. Zatrzymał się w Dreźnie, tam dowiedział się, że Rosjan do Warszawy nie wpuszczono, że bitwa w Olszynce-Grochowskiej okazała się skuteczną obroną Polaków, ale już Słowacki do Warszawy nie wrócił. Otrzymawszy misję dyplomatyczną, Pojechał dalej do Londynu i Paryża, i w Paryżu zastał go już właśnie upadek Warszawy. I proszę Państwa, po krótkim dość pobycie we Francji, nie chcę, żeby to się zmieniało w wykład o słowackim, wyjechał do Szwajcarii i mieszkając w Genewie napisał wielki dramat pod tytułem Kordian. Cordian to jest dramat o dojrzewaniu młodzieńca który ma być reprezentantem tego pokolenia, jakie walczyło w powstaniu listopadowym. Pierwszy akt jest poświęcony jego doświadczeniom, młodzieńczym doświadczeniom miłosnym. Drugi akt to wędrówka, kiedy Kordian pojawia się w różnych miejscach Europy i zapoznaje się z cywilizacją, z kulturą europejską. Nas natomiast interesuje najbardziej akt trzeci, ponieważ w akcie trzecim znajdujemy się w Warszawie, rok 1829, spisek koronacyjny. Na obrazku pokazuję oku... stronę tytułową pierwszego wydania Kordiana z roku 1834. Proszę zwrócić uwagę, że na stronie tytułowej nie ma nazwiska autora. Kordian wydany był anonimowo. Akcja trzeciego aktu rozpoczyna się na placu przed Zamkiem Królewskim w Warszawie, czyli na placu zamkowym. Czytam tekst Słowackiego. Okna dokolnych domów przystrojone kobiercami, pełne widzów, Wielkie rusztowanie czerwonym suknem nakryte zalega większą część placu. Na nim siedzą rzędami przystrojone kobiety. Najbliższy widza kolumna Zygmunta na, pod, na podstawie lud zasiadu. Ludzie różnego stanu stoją dokoła i patrząc na zamek rozmawiają. Tej rozmowy już nie będę czytał. W każdym razie widzimy tutaj atmosferę, jaka panuje, na uroczystościach koronacyjnych Mikołaja I, który koronował się wtedy na króla Królestwa Polskiego. Plac zamkowy, widok z początków XX wieku, nie znalazłem już slajdu XIX-wiecznego, ale ten widok niewiele się zmieniał. Widzimy tutaj za kolumną Zygmunta, wylot krakowskiego przedmieścia. I proszę Państwa, kolejna scena, w kolejnej scenie Słowacki przenosi nas do kościoła katedralnego, do katedry Świętego Jana, gdzie przedstawia scenę koronacji, prymas Królestwa Polskiego, którym był też poeta wtedy, Jan Paweł Woronnicz. Wkłada koronę na skronie carskie. Car, kładąc rękę na księdze konstytucji, wypowiada jedno słowo. przysięgam. Zapada cisza, prymas odchodzi od ołtarza i intonuje psalm tedeum. W rzeczywistości koronacja miała miejsce w Zamku Królewskim, ale słowackiemu potrzebne było tutaj to wnętrze katedry, Pokazuję je teraz, ponieważ dodawało to takie właśnie sakralne, uroczysta, uroczysta, taka sakralna przestrzeń, dodawała patosu całej tej scenie i ukazywała kontrast między przysięgą carską a praktyką polityczną i praktyką rządów polegającą na łamaniu konstytucji, na ignorowaniu jej zapisów. Kolejne sceny ukazują Kordiana w podziemiach katedry, gdzie spotykają się spiskowcy, debatując na temat pozbawienia życia cara, zamachu na cara, co miało ewentualnie przynieść niepodległość w Polsce. W głosowaniu koncepcja zabójstwa przegrywa i wtedy Kordian demaskuje się i mówi, że jako podchorąży pełni warte przy sypialni carskiej w Zamku Królewskim i on sam zamorduje cara. I mamy taką bardzo piękną, dość długą, sugestywnie napisaną scenę, jak Korgian wędruje przez kolejne komnaty Zamku Królewskiego. Pojawia się najpierw w sali koncertowej, Później przechodzi do sali tronowej i wreszcie staje przed sypialnią cesarza. Dalej nie może się posunąć, ponieważ duszą go zmory. Dusi go imaginacja i dusi go strach. To są projekcje jego wnętrza. To są zmory, które pokazują rozdwojenie jego osobowości, które pokazują wątpliwości, jakie targają tym młodym człowiekiem. W efekcie Kordian traci przytomność i pada zemdlony przed carską sypialnią. Ten hałas budzi monarchę, Mikołaj wychodzi, otwiera drzwi i widzi leżące na podłodze, na prągu jego sypialni ciało uzbrojonego żołnierza w mundurze polskim. I wtedy car mówi takie słowa, jeżeli nie zwariował ten żołnierz, rozstrzelać. Dlaczego jeżeli nie zwariował? Tutaj trzeba pamiętać, że w prawosławiu zupełnie inne miejsce zajmuje osoba szalona niż w w chrześcijaństwie typu zachodnioeuropejskiego, czy to rzymskokatolickim, czy protestanckim. W prawosławiu osoba nienormalna, niespełna rozumu, osoba y, upośledzona umysłowo, nazywana była jurogiwym, Bożym szaleńcem, kimś, kogo Bóg specjalnie zesłał między ludzi po to, żeby wypróbować ich miłosierdzie i wypróbować ich życie w myśl zasad ewangelicznych. I proszę Państwa, szpital wariatów warszawski przed powstaniem listopadowym prowadzony był przez księży, przez zakonników tak zwanych dobrych braci, czyli bonifratrów. I ten budynek istnieje do dzisiaj przy ulicy bonifraterskiej. Tam w XIX wieku mieścił się szpital szalonych. Tych szalonych, tych wariatów traktowano fatalnie. Znalazłem w internecie taki obrazek, który pokazuje, jak ich męczono, jak ich krępowano, jak ich przybijano łańcuchami do ściany, jak na żywca wykonywano jakieś ryzykowne y, zabiegi chirurgiczne, które miały im rzekomo przynieść ulgę. Proszę Państwa, Psychiatria boryka się, jak wiadomo, z wielkimi problemami finansowymi i identycznie było w XIX wieku. Żeby, żeby zdobyć środki na prowadzenie swojego dzieła, Bonifratrzy raz albo dwa razy w roku, ale zawsze około Wielkiej Nocy, wystawiali na ulicę klatki z wariatami, żeby ludzie mogli się im przyjrzeć, żeby ludzie mogli się zastanowić nad ich losem, żeby ludzie wreszcie mogli złożyć ofiary na prowadzenie tego zakładu. W modzie romantycznej, gdzie szaleńców jest przecież tak dużo, przypomnijmy sobie, nie wiem, ballady Mickiewicza, prawda? W modzie romantycznej było zapoznawanie się z szalonymi i zapewne Słowacki zwiedzał szpital Bonifratrów, bo szczegółowo go w Kordianie opisał. Proszę Państwa, widocznie diagnoza lekarska twierdziła, że Korbian jest poczytalny. W związku z tym ze szpitala psychiatrycznego Bonifratrów przewieziono go do więzienia politycznego, do więzienia stanu. W tamtym czasie więzienie to mieściło się przy ulicy Leszno, w klasztorze pokarmelitańskim. I tutaj wszystkie osoby, które znają Warszawę będą wiedziały o jakim obiekcie mówię. Wiecie Państwo, co to jest kościół przesuwany obecnie przy Alei Solidarności. To był ten kościół, który na początku lat 60. XX wieku na rolkach przejechał prawie 20 metrów, żeby można było poszerzyć ciąg obecnej Alei Solidarności, ciąg komunikacyjny. Nie istnieją już dzisiaj budynki klasztorne, w które przed powstaniem listopadowym służyły władzom carskim jako więzienie polityczne. W tym więzieniu znalazł się Korbian, w tym więzieniu, proszę Państwa, cierpiał też, był torturowany Walerian Łukasiński, bohater yy, polski, bohater polskiej martyrologii, oficer, który prawie pół wieku spędził w więzieniu, aż do swojej śmierci, na początku u Karmelitów właśnie, a później w twierdzy szlisselburskiej koło Petersburga. Więc proszę Państwa, na tym obrazku widzimy, jak tłum uzbrojonych cywilów i żołnierzy atakuje więzienie karmelitów, to jest w nocy 20, z 29 na 30 listopada 1830 roku, żeby uwolnić więźniów politycznych. Uwolniono ich, ale wśród nich nie było Łukasińskiego, którego wcześniej już wielki książek Konstanty zabrał ze sobą i później przewieziono go do Petersburga. W tym więzieniu przetrzymywany był kordia. Proszę Państwa, później mamy tutaj widok na plac Saski, Kordiana z więzienia przewozi się tutaj na paradę i Wielki Książę Konstanty, który kochał się w polskim wojsku i traktował je jako coś w rodzaju osobistej zabawki, jak dziecko traktuje żołnierzyków jakichś dawniej ołowianych, teraz plastikowych, prawda? Więc Wielki Książę Konstanty na tym placu organizował parady wojskowe i na tym placu popisywał się sprawnością wojskową Polaków. Tutaj Kordian na koniu przeskakuje przez piramidę ułożoną z karabinów, a na każdym z tych karabinów nasadzony jest bagnet. I proszę Państwa, Korgian miał sobie tym skokiem zdobyć ułaskawienie. Oczywiście tutaj car nie dotrzymuje słowa i w ostatniej scenie, nie mam tu już obrazka, przewieziony zostaje na pole marsowe, gdzie ma zostać rozstrzelany. Stoi przed plutonem egzekucyjnym to pole marsowe, proszę Państwa, to nieistniejąca dzisiaj już przestrzeń zabudowana blokami osiedla Stawki. Tam, gdzie jest ulica Stawki, gdzie jest ulica Jana Pawła, gdzie jest ulica Dzika, tych zabudowań na początku XIX wieku nie było i tam odbywały się ćwiczenia artylerii. Nie można było oczywiście takich ćwiczeń organizować w centrum miasta. I ta przestrzeń jednocześnie była przestrzenią ostatniego aktu meteorologii polskich patriotów. Tam zdegradowano właśnie Waleriana Łukasińskiego, przykutego do taczek i poniżano, każąc mu na oczach wojska oraz cywilnej publiczności turlać, pchać te taczki przed sobą. Proszę Państwa, po upadku Powstania Listopadowego nastąpił 25-letni okres tak Nocy Paskiewiczowskiej. Warszawa właściwie zamarła. Zamarła pod względem ekonomicznym, zamarła pod względem kulturalnym, zlikwidowano Uniwersytet Warszawski. Surowej, surowym, surowym rygorom kontrolnym poddano szkolnictwo. Zamarło w dużej mierze życie salonów literacji, życie kawiarni. I tak to trwało aż do roku 1855, kiedy to zmarł Iwan Paskiewicz i zmarł car Mikołaj I. Na tron wstąpił Aleksander II, który do historii przeszedł jako car Asfabaszdziciel. To miano cara oswobodziciela dano mu dlatego, że z, zdecydował się na zniesienie pańszczyzny i pańszczyzna już w 1861 roku została zlikwidowana w cesarstwie, dwa lata później w Królestwie Polskim. Rok 1855 przyniósł rozluźnienie tych regorów. nazywamy to odwilżą Sewastopolską, dlatego że zdobycie Sewastopola w wojnie krymskiej przypieczętowało tutaj słabość Rosy, Rosji i pokazało, że to wielkie, ogromne państwo musi przejść jakieś reformy. I proszę Państwa, na fali jakby, czy w atmosferze tej odwilży po Sewastopolskiej, bardzo bogaty finansista i przemysłowiec, Leopold Kronenberg, to był człowiek pochodzenia żydowskiego, ale on przeszedł na protestantyzm, sprowadził do Warszawy z ziem ukraińskich, z Podola, Józefa Ignacego Kraszewskiego. I Powierzył mu redagowanie zakupionej przez siebie Gazety Polskiej, która później się nazywała Gazetą Codzienną. Tutaj na tym obrazku widzimy dom przy ulicy Mokotowskiej, który Kronenberg zakupił właśnie dla Kraszewskiego. W tym budynku też w latach 60. XX wieku mieścił się Klub Studentów Uniwersytetu Warszawskiego nazywał się Hybrydy i proszę Państwa, ten budynek był też siedzibą takiej grupy młodych poetów związanych z Uniwersytetem Warszawskim, tak zwanej Orientacji Artystycznej Hybrydy. Tak wyglądała proszę Państwa przykładowa rozkładówka, pierwsza strona redagowanej przez Kraszewskiego, Gazety Polskiej. Atmosfera rozluźnienia tych rygorów, atmosfera właśnie rozluźnienia tego despotyzmu yy, spowodowała, że społeczeństwo polskie chciało wciąż więcej i więcej swobód, więcej i więcej wolności, więcej i więcej możliwości artykułowania swoich przekonań patriotycznych, ukazywania swojej kultury. I proszę Państwa, już w roku 1859 w Warszawie rozpoczęła się seria manifestacji patriotycznych. Te manifestacje najczęściej szły ulicą Miodową, i krakowskim przedmieściem. W manifestacje patriotyczno-religijne zwykle się zaczynały mszą w kościele, mszą ku jakiejś patriotycznej, szczytnej intencji. Na przykład w 1859 roku młodzież warszawska zamówiła mszę za duszę świętej pamięci Adama, Juliusza i Zygmunta łatwo odgadujemy, prawda, za kogo tamsza była odprawiana. I później po mszy wartym takim szykiem wychodził pochód z krzyżem niesionym na czele, jakimiś sztandarami, a pieśnią tych man manifestacji była pieśń Boże Coś Polskę. Czyli pieśń napisana przez Aloizego Felińskiego pierwotnie jako hymn Królestwa Polskiego, sławiący cara Aleksandra I, ta pieśń otrzymała zmieniony tekst, zamiast przed Twoją ołtarze zanosim błaganie naszego króla po błogosław panie, śpiewano ojczyznę wolną, racz nam wrócić panie i, i zmieniono też melodię. Melodia y, pierwotna do wiersza felińskiego była drętwa, a zauważono, że wiersz pasuje do popularnej pieśni maryjnej serdeczna matka. I na tę nutę śpiewano właśnie Boże Coś Polskę w manifestacjach patriotycznych. Podczas jednej z takich manifestacji padła salwa carskiego wojska, pozbawiając życia pięciu manifestantów idących w pierwszym szeregu. O tych manifestacjach pisał Kraszewski też w powieściach, jakie publikował pod pseudonimem Bolesławity. Najbardziej znana z tych powieści nosi tytuł Dziecię Starego Miasta. A wszystkie te powieści opatrzył takim mottem z Szekspira brzmiącym oli tru, wszystko jest prawdą. I proszę Państwa, Kraszewski Redaktor gazety Polski, później gazety codziennej, stał się takim kronikarzem tych manifestacji warszawskich. Muszę powiedzieć, że bardzo lubię ten okres w historii Warszawy i w historii Polski, ponieważ to jest taki jeden z niewielu momentów, kiedy naród polski ukazuje swoje piękne oblicze. Swoje piękne oblicze polegające na jedności na skupieniu się wokół jakiejś najważniejszej wartości, na połączeniu się we wspólnym wysiłku, na gotowości do składania ofiar, na poważnym traktowaniu własnej działalności. I proszę Państwa, podczas innej manifestacji, mówiłem już o tej, kiedy padło pięciu poległych, których później uroczyście pochowano, na cmentarzu powązkowskim. Pierwsza brama, notabene cmentarza do tej pory nosi nazwę, nazywa się Bramą Pięciu Poległych. Podczas innej z takich manifestacji, uczeńca na czele szedł Polak, który niósł w rękach krzyż, a obok niego szedł żydowski gimnazjalista, który się nazywał Michał Landy. I salwa skosiła, raniła ciężko, śmiertelnie później się okazało tego Polaka i żeby krzyż nie upadł, został złapany przez wyznawcę, młodego wyznawcę judaizmu, przez owego Michała Landego i poniesiony dalej, kolejna salwa pozbawiła życia tego młodego chłopca. To wydarzenie i to niesamowite zjednoczenie, Społeczeństwa żydowskiego, pamiętajmy, że to było ponad 30% ludności ówczesnej Warszawy. I społeczeństwa chrześcijańskiego, polskiego stało się przedmiotem znanego wiersza Cypriana Norwida, pod tytułem Żydowie polscy. Proszę, Państwa, pod koniec roku 1861 roku, ten ruch manifestacyjny wygasł, ale Półtora roku później wybuchło powstanie. Powstanie styczniowe, pełne, największe powstanie narodu polskiego, to trzeba powiedzieć. Ono było, jeśli chodzi o liczbę zaangażowanych w to osób, liczbę ofiar i tak dalej, wielokrotnie większe od powstania listopadowego. Było skazane od początku na klęskę, było właśnie takim desperackim okrzykiem narodu. Który chciał wykrzyczeć w Europie to, że nie wynarodowił się, że nie zniknął i że pragnie swojej wolności. I proszę Państwa, 19 września 1863 roku u zbiegu ulic Nowy Świat i Świętokrzyskiej pomiędzy budynkiem Pałacu Staszica, widocznym tutaj z lewej strony, i Pałacu zamońskich, widocznym z prawej strony. Tam jest takie wąskie gardło owej ulicy. W ulicznym jakby zamieszaniu dokonano zamachu na wojskowego gubernatora Królestwa Polskiego Fiodora Berga, generała, który był odpowiedzialny za działania wojskowe skierowane przeciwko powstańcom styczniowym. Z poddasza pałacu zamońskich zrzucono bomby na powóz wiążący Berga z Belwederu do Zamku Królewskiego. I proszę Państwa, zamach był nieudany. Zginęły jakieś przypadkowe osoby, ranione były konie ciągnące ten powóz, ale Rosjanie zastosowali tutaj odpowiedzialność zbiorową, wypędzili z Pałacu Zamojskich, który faktycznie był taką kamienicą, luksusową kamienicą czynszową, wypędzili wszystkich mieszkańców, a następnie mieszkania ogołocili z mebli, które zrzucili na wielki stos obok pomnika Kopernika i podpali. I proszę Państwa, wśród tych mebli, mówiłem o tym przy innej okazji, wśród tych mebli był fortepian, na którym w młodości grał. Fryderyk Chopin, a który był wtedy własnością siostry kompozytora. O tych wydarzeniach donosiła prasa w całej Europie i na całym świecie. O tych wydarzeniach przeczytał Cyprian Norwik w Paryżu i napisał ten swój chyba najsławniejszy wiersz fortepian Chopina, w którym ukazał jak wysokie wartości, w tym wypadku jakby identyfikowane z tym instrumentem, jak te najwyższe wartości polskie i chrześcijańskie i klasyczne, jak to piękno zostaje zdeptane brutalnością działań żołdackich. Sprzęt podobny do trumny wydźwigają, runął, runął twój fortepian. Ten, co Polskę głosił od zenitu wszechdoskonałości dziejów wziętą hymnem zachwytu, Polskę przemienionych kołodziejów ten sam runął na bruki z granitu. Proszę Państwa, dzieje Polski to przecież nie tylko martyrologia. Dzieje Polski to normalne, zabiegane życie zwyczajnych ludzi, którzy najczęściej z trudem wiązali koniec z końcem i którzy chętnie byli konsumentami kultury nie tej najwyższej, nie tego co pisał Słowacki czy Norwid, tylko konsumentami takiej muzy lżejszej, łatwiejszej, bardziej przyswajalnej. Tutaj pokazuję Państwu obraz Józefa Zimlera, takiego klasycystycznego malarza, na którym w towarzystwie dwóch geniuszy ukazana jest młoda kobieta. Ta młoda kobieta to Jadwiga Łuszczewska, występująca pod pseudonimem Deotyma i prowadząca salon literacki. Początkowo ten salon prowadziła jej matka, Magdalena Łuszczewska, później już ona przez całą drugą połowę XIX wieku. Deotyma już jako nastolatka, Deotyma, czyli bogobojna, ten pseudonim wymyśliła dla swojej córki matka, więc Deotyma jeszcze za młodu zasłynęła jako taka ozdoba, salonu, ponieważ obdarzona była darem improwizatorskim. Myślę, że jak słuchało się jej improwizacji w czasie tym paskiewiczowskim, w czasie tej nocy paskiewiczowskiej, o której wspominałem, to mogło robić naprawdę bardzo duże wrażenie. Natomiast kiedy się czyta te zapisane improwizacje, które publikowane były w ówczesnych gazetach, no to krótko mówiąc ręce opadają. To jest straszna grafomania, ale w tamtym czasie osobom, które słyszały, które poddawały się nastrojowi panującemu w tym salonie, gdzie przychodziło 200-300 osób nawet do ciasnego dość trzypokojowego mieszkania, gdzie jak wspominają uczestnicy tych spotkań, nie tylko, że nie było gdzie usiąść, ale nie było gdzie stanąć. Więc jak udzielała się ta atmosfera właśnie salonowa, to myślę, że improwizacje do tym mogły brzmieć zupełnie dobrze. Salon Magdaleny Łuszczewskiej mieścił się w skrzydle nieistniejącego pałacu Saskiego, natomiast później ona sama przeprowadziła się do także nieistniejącej kamienicy, która stała róg ulicy Marszałkowskiej i Królewskiej i tam przyjmowała na swoich czwartkach literackich. Mówię Państwu o deotynie dlatego także, żeby pokazać, że obok romantyzmu istniał inny nurt kulturowy, taki bardziej, bym powiedział, mniej skomplikowany, do, dopasowany do życia spokojnych ludzi, którzy przede wszystkim chcieli egzystować i mieć kulturę jako pewną ozdobę przyjętych wartości. Ten nurt kulturowych, zrodzony w Niemczech, otrzymał tam nazwę Biedermeier. I polski Biedermeier, chociaż nie był tak silny i nie, nie miał tylu przedstawicieli jak niemiecki, prawda? Wydaje mi się, że pokazał właśnie swoje możliwości w działalności artystycznej Deotyny. To jest właśnie Biedermeier, czyli taka specyficzna polska próba ożenienia tradycyjnej kultury ziemiańskiej z nową kulturą mieszczańską, która jednak tym etosem ziemiańskim i tymi tradycjami szlacheckimi wciąż była podszyta. Żeby zakończyć ten wątek, tylko powiem, że Dyrotyma oczywiście próbowała też swoich sił w piórze, pisząc powieści i nawet jedna z jej powieści cieszyła się nie, niezłym powodzeniem, panienka z okienka, opowiadająca o miłości marynarza do pięknej, młodej gdańszczanki w XVII wieku. Proszę Państwa, powstanie styczniowe przy całym jakby swoim patosie i przy całym swoim poświęceniu i przy całej tej ofiarności, którą możemy podziwiać, było jednocześnie kompromitacją romantycznego sposobu uprawiania polityki. To rozumiał taki kontrowersyjny przywódca Polski, wówczas współpracujący z caratem Margrabia, Aleksander Wielopolski. Z inicjatywy Wielopolskiego, bo Wielopolski przekonywał Aleksandra II, że jeżeli Polakom da się trochę swobód, to oni nie pójdą w kierunku insurrekcyjnym, więc z inicjatywy Wielopolskiego na placu zajmowanym przed powstaniem listopadowym przez Uniwersytet Warszawski przy krakowskim przedmieściu, wybudowano gmach istniejący do dzisiaj, który nazwano szkołą główną. Na nazwę Uniwersytetu car nie wyraził zgody, ale w latach 1862-69 w tym budynku, który pokazuję Państwu na obrazku, mieściła się szkoła główna. Uczelnia nastawiona przede wszystkim na nauki ścisłe i eksperymentalne, ale ucząca także w zakresie kierunków humanistycznych. Uczelnia, która stała się kuźnią kadr polskiego pozytywizmu. Z kilku setek absolwentów i studentów szkoły głównej wymienię kilku. Piotr Chmielowski, krytyk literacki ówczesny. Adolf Dygasiński, pisarz naturalizm, najwybitniejszy w polskiej literaturze przedstawiciel naturalizmu. Zygmunt Gloger, autor encyklopedii staropolskiej. Aleksander Głowacki, czyli Bolesław Trus, Wiktor Gomulicki, Autor autobiograficznej powieści Wspomnienia Niebieskiego Mundurka. Aleksander Krauschar wybitny historyk przede wszystkim dziejów polsko-żydowskich. Henryk Sienkiewicz i Aleksander Świętochowski, główny ideolog polskiego pozytywizmu. Proszę Państwa, za moich młodych lat w szkole głównej w tym budynku mieścił się wydział biologii, Uniwersytetu Warszawskiego, a od kilkunastu lat, kiedy biologia otrzymała lepsze, lepsze, lepsze lokum, obszerniejsze, do budynku szkoły głównej przeniósł się Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i w tej chwili tam w szkole, dawnej szkole głównej uczą się, przyszli archeologowie. Proszę Państwa, Literacka Warszawa nie może się obejść bez bibliotek. I chciałem tutaj powiedzieć o dwóch dużych bibliotekach, które też łączyć należy z epoką pozytywizmu. Pierwsza z nich to Biblioteka Ordynacji Krasińskich. Mieści się przy ulicy Okulnik i ten budynek z charakterystycznymi kolumnami i takim napisem, proszę zobaczyć tutaj na tej belce nadwejściowej, na tym chyba to się nazywa architra, amor patrie nostra lex, czyli miłość ojczyzny naszym prawem, dewiza rodowa Krasińskich, Biblioteka Ordynacji Krasińskich gromadziła Napoleonika Polskie, dokumenty związane z epoką napoleońską, oraz wszystkie rękopisy i teksty związane z twórczością najsławniejszego przedstawiciela rodu, czyli Zygmunta Krasińskiego. I proszę Państwa, od lat 80. XIX wieku Biblioteka Ordynacji Krasińskich była biblioteką publiczną, udostępnianą ludziom uczonym z miasta Natomiast w okresie okupacji hitlerowskiej do tej biblioteki zwieziono zbiory specjalne, czyli właśnie rękopisy, cymelia, jakieś naj, najważniejsze książki, najcenniejsze książki z Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersyteckiej. I po upadku powstania warszawskiego te zbiory, przede wszystkim rękopisy Krasińskiego, które były ukryte w piwnicach tego budynku, Niemcy miotaczami płomieni zniszczyli, spalili, powodując no, gigantyczne tutaj wyrwy w naszym dorobku kulturowym. Co jest ciekawe, ten budynek stoi do dzisiaj, ale od wielu lat jest zamknięty a na tabliczce, na drzwiach można przeczytać, że budynek grozi zawaleniem. Jest nieużywany chyba po prostu, nie ma pomysłu, jak zagospodarować ten zabytkowy obiekt stojący naprzeciwko Uniwers Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego. Proszę Państwa, na drugim obrazku pokazuję bibliotekę publiczną przy ulicy Koszykowej. Inicjatywa powołania do istnienia tej biblioteki też zrodziła się w epoce pozytywizmu w latach 80. XIX wieku. Długo trwały przygotowania. Na początku XX wieku z dotacji Eugenii Kierbedziowej wybudowano ten gmach i umieszczono tutaj bibliotekę. Co ciekawe, w bibliotece publicznej zapisał swoje archiwum, wszystkie rękopisy. I listy i całą swoją bibliotekę osobistą Bolesław Prus. Proszę Państwa, Warszawa występuje oczywiście w twórczości pisarzy pozytywistów. Zaczynam od tego obiektu, znamy go to jest dom Polonii przy krakowskim przedmieściu nieopodal placu Zamkowego. Otóż ten dom Polonii jest przebudowanym nieco pałacem Kazanowskich. I pałac Kazanowskich pojawił się w środkowym ogniwie trylogii Henryka Sienkiewicza w Potopie. Mianowicie w tym pałacu pan Zagłoba walczył z małpami. I proszę Państwa upamiętnia tą tablica, która przypomina, że to właśnie w tym obiekcie wyobraźnia Sienkiewicza umieściła Pana za głowę walczącego z małpami. Oczywiście Warszawa w wielu jeszcze tekstach Sienkiewicz'a występuje, ale najważniejszym jej kronikarzem, dosłownie kronikarzem i najważniejszym pisarzem, który Warszawę uwiecznił, był Bolesław Prus. Widzimy tutaj pomnik Bolesława Prusa stojący róg ulicy Karowej i Krakowskiego Przedmieścia. Pamiętam, jak odsłaniano go w latach 70 -tych. poddany był surowej krytyce, że nie jest uroczysty, że pisarz nie stoi na cokole, a mi się ten pomnik obrazu podobał i lubię go, dlatego że Prus jest takim zgarbionym, lekko z przechyloną w zamyśleniu głową przechodnie. Przechodzień nie może stać przecież na kole, bo by spadł, gdyby zrobił dwa kroki do przodu. A tutaj Prus jest takim jednym z nas, przechodniów, który obserwuje to miasto, obserwuje ludzkie charaktery, obserwuje dynamikę dziania się tego, co jest w Warszawie. Prus przez całe życie pisał kroniki tygodniowe poświęcone Warszawie, ale najbardziej oczywiście znany z tego, że poświęcił Warszawie swoją największą powieść, czyli lalkę. Tutaj widzimy krakowskie przedmieście naprzeciwko uniwersytetu, gmach, w którym dzisiaj mieści się księgarnia akademicka imienia Bolesława Prusa. Natomiast w wyobraźni Prusa w tym gmachu mieścił się nowy sklep Stanisława Wokulskiego, ten, który on wyremontował i powiększył po swoim powrocie, kiedy z majątkiem, którego się dorobił na wojnie rosyjsko-tureckiej, tej wojnie o wyzwolenie Bułgarii, który, który to sklep Wokulski miał kapitały, żeby luksusowo urządzić. Obok jest brama, którą się szło do mieszkanka starego subiekta, czyli Ignacego Rzeckiego. Po drugiej stronie krakowskiego przedmieścia, tam gdzie w tej chwili jest hotel Harenda, wmurowano jeszcze przed wojną tablicę, że w tym miejscu stał dom, w którym mieszkał Stanisław Wokulski, postać powołana do życia przez Bolesława Prusa w powieści Lalka. Proszę Państwa, nie tylko krakowskie przedmieście występuje w lalce. No tutaj jeszcze jesteśmy na krakowskim przedmieściu, to jest kościół oczywiście pokarmelicki, dzisiejszy kościół seminaryjny przy, przylegający do Pałacu Prezydenckiego. W tym kościele, proszę Państwa, odbywała się kwesta, gdzie panna Izabela Łęcka kwestowała razem ze swoją ciotką a Wokulski przyszedł z rulonem złotych półimperiałów, żeby rzucić je właśnie przy stoliku kwestującej, udającej filantropkę panny Izabeli. Państwa, hotel europejski. Powstały w połowie XIX wieku, występuje w lalce, to w hotelu europejskim odbywa się uroczystość inaugurująca nowy sklep Wokulskiego. Proszę Państwa, ulica Oboźno. To jest piękny fragment, bo tutaj mamy litografię XIX-wieczną, ale chodzę często tą trasą po prostu pomiędzy, no może w tej chwili w czasie pandemii nie bardzo, ale wcześniej bardzo często chodziłem, bo to jest między Wydziałem Polonistyki a Bówem biblioteką uniwersytecką zlokalizowaną na Powiślu. Te schodki istnieją do dzisiaj i proszę Państwa w tej ścianie, zobaczcie za plecami owych dwóch pań, które są na pierwszym planie, widzimy takie źródło, taki zdrój, z którego czerpała wodę uboga ludność Powiśla, bo Warszawa ukazana w Nalce to jest Warszawa kontrastów. Występują tam oczywiście arystokraci, mieszkający w swoich pałacach albo w swoich kamienicach. Występują tam kupcy, występują tam Żydzi, bogaci, ubodzy. Ale pokazana jest też biedota, pokazana jest też nędza. Z jedna z bohaterek lalki, jedna z postaci kobiecych tam na przykład zajmuje się prostytucją. Lalka jest takim naprawdę... Obszernym, panoramicznym malowidłem ukazującym Warszawę. I właśnie ulicą oboźną można było zejść i zobaczyć to niesamowicie ubogie, błotniste, malaryczne, niezdrowe Powiśle. Proszę Państwa, to jest już fotografia z początków XX wieku. Ukazuje, wiadukt imienia Stanisława Markiewicza przy ulicy, wiadukt ulicy Karowej. Ulica Karowa schodzi w dół takim ślimakiem właśnie. Ulica Karowa też jest wspomniana w lalce, ale ona wyglądała wtedy zupełnie inaczej, dlatego że była podobna do dzisiejszej ulicy Oboźnej. To była ulica tak stromo dość tą skarpą Doliny Prawisły schodzącą w kierunku Powisia, A tu trzeba wiedzieć, że nazwa ulicy Karowej nie pochodzi od kart, to nie jest jak ulica Pikowa czy Kierowa, tylko pochodzi od takiego zapomnianego już słowa kara. Kara to nie tylko, że ktoś zostaje ukarany, coś przez prawda? i wymierzona mu zostaje kara. Kara w staropolszczyźnie, to było tak samo jak po angielsku, kara to jest samochód. Więc kara w staropolszczyźnie to był ciężki wóz ciągnięty przez jakieś konie pociągowe, silne, jakieś perszerony, jakieś potężne takie zwierzęta. Prawda. Kara to był taki tir. XIX czy XVIII wieku. I właśnie na ulicy, na dole ulicy Karowej były stajnie i place, gdzie stały te kary. Tam dowożono towary z zewnątrz i tam przeładowywano je na kary i wierzono pod górę do miasta, żeby zaopatrzyć miasto. I to proszę Państwa, zobaczcie, na początku XX wieku te konie potwornie się męczyły, ciągnąc pod górę ciężkie towary. I na początku XX wieku, żeby uleżyć tym koniem i żeby jakby spłaszczyć stromiznę tej skarpy, zbudowano wiadukt Chodziło o wypłaszczenie tej skarpy, tak samo wiadukt mostu Poniatowskiego. To wszystko zbudowano na początku XX wieku schyłku carskiego panowania w Warszawie po to, żeby usprawnić transport konny, a nikt nie przewidywał, że za naście lat to już będzie nieaktualne zadanie, bo transport konny wyparty zostanie samochodowy. Proszę Państwa, Chciałem powiedzieć, że istnieją dwie ważne książki ukazujące Warszawę w lalce Prusa. Jedną z, ni z nich napisał Ludwik Bogdan Grzyniewski, Warszawa w lalce Prusa, a drugą warszawski polonista, bardzo zasłużony nauczyciel Paweł Waszak, ta druga, bardziej ją lubię, nosi tytuł Między Kopernikiem a Zygmuntem. Mówi o tle warszawskim w lalce Prusa, bogato ilustrowana. Bardzo tutaj Państwa uwadze te obie książki polecam. Tutaj proszę Państwa widzimy pomnik Marii Konopnickiej. Ona się urodziła w Suwałkach, ale związana była z Warszawą. W Warszawie chodziła do pensji sióstr sakramentek na Nowym Mieście gdzie była w jednej klasie z Elizą Orzeszkową, tylko że każda z nich się inaczej wtedy nazywała i one nawet długie lata nie wiedziały. Znając się już jako pisarki, znając swoje dzieła, nie wiedziały, że są koleżankami z jednej szkoły. I Maria Konopnicka, notabene inspirowana przez Orzeszkową, napisała taką nowelę pod tytułem Mendel Gdański. W tej noweli ukazała stare miasto, gdzie mieszka właśnie stary Żyd, introligator Mendel Gdański. Nazywa się Mendel, ponieważ urodził się jako piętnaste dziecko w ubogiej żydowskiej rodzinie. I Mendel Gdański w tym mieszkanku biednym mieszka razem ze swoim wnuczkiem i staje się ofiarą antysemickiego pogromu. Proszę Państwa, Eliza Orzeszkowa tutaj jej popiersie umieszczone w parku przy ulicy Książęcej, także była pisarką, która nie stroniła od tematu warszawskiego. I powieścią, gdzie podobnie jak w Jalce występują różne miejsca Warszawy jest Marta. To wczesna powieść orzeszkowej, powieść tendencyjna, Powieść, która poświęcona jest takiemu programowi edukacji kobiet, które nie mogą być tylko zdane na mężczyzn, które muszą być wyedukowane, żeby móc rozpocząć samodzielne życie. I właśnie w marcie, proszę Państwa, powieść która kończy się samobójczą, czy chyba samobójczą śmiercią, tytułowej bohaterki, która owdowiała i nie potrafiła sobie później ze swoją córeczką poradzić w życiu, więc w tej powieści ukazane są też różne miejsca ówczesnej Warszawy. Proszę Państwa, w spotkaniu z literacką Warszawą nie może zabraknąć dużego takiego nieistniejącego dziś budynku dworca, kolei warszawsko-wiedeńskiej, czyli dawnego warszawskiego dworca głównego. Ten dworzec stał w ciągu Alei Jerozolimskich. Jego architektura, zobaczcie Państwo, że tutaj po prawej stronie, jakby bliżej widza, jest taki budynek z wieżyczką, ale w dalekiej perspektywie widać symetryczny drugi budynek z wieżyczką. I architektura tego dworca miała przypominać dwa parowozy, które są złączone ze sobą tyłem, jakby tył jednego parowozu dotyka do tyłu drugiego parowozu i to był główny dworzec kolei żelaznej. To było warszawskie okno na świat. Obiekt ten istniał tam, gdzie dzisiaj jest dworzec, który się nazywa Warszawa Śródmieście. Między ta bliższa wieża to jest róg Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Ta dalsza jest jakieś 200, może 250 metrów dalej. I proszę Państwa, z tego dworca wyruszał do Paryża, a później w nieszczęsną swoją ekskursję przerwaną w Skierniewicach Stanisław Wokulski. Ten dworzec występuje w wielu warszawskich nowelach czy powieściach. Pojawia się też w dziejach grzechu Stefana Żeromskiego. Kolejne miejsce, którym chciałem Państwa zainteresować jest Dolinka Szwajcarska. Blisko Alei Ujazdowskich i Alei Róż. Dzisiaj miejsce zupełnie niezagospodarowane, taki taki trawnik po prostu, gdzie okoliczni mieszkańcy wyprowadzają swoje pieski. Natomiast w ostatniej ćwierć XIX i na początku XX wieku to miejsce tętniło życiem. Wylewano tam lodowisko, zimą i warszawa, warszawiacy jeździli na, łyż, na łyżwach, na ślizgawce w Dolinie Szwajcarskiej. Natomiast w miesiącach wiosennych, letnich, w cieplejszych miesiącach tam rozkładały się teatrzyki ogródkowe. I Dolina Szwajcarska upamiętniona została w takiej powieści Władysława Stanisława Reymonta, autora Chłopów, w powieści pod tytułem Komediantka. Tytułowa bohaterka występuje tam właśnie w takim teatrzyku rewiowym. Proszę Państwa, Życie literackie to także redakcje czasopis. Tutaj pokazuję Państwu budynek, tak jak on wygląda obecnie, Róg Nowego Światu i Alei Jerozolimskich naprzeciwko Empiku, po drugiej stronie Nowego Światu niż Empik. I w tym budynku przez jakiś czas mieściła się redakcja najważniejszego i najlepszego czasopisma literackiego epoki Młodej Polski, a mianowicie Chimery. Chimera, Ukazywała się nieregularnie, okazało się około 30 numerów. W sumie y, naczelnym jej redaktorem był poeta i krytyk literacki, eseista Zenon Przesmycki, posługujący się pseudonimem Miriam. Człowiek, który przeszedł do historii polskiej kultury także jako odkrywca Norwida i jako ktoś, kto w pewnym momencie zarzucił własną twórczość po to, żeby poświęcić się propagowaniu Norwida. Proszę Państwa, Warszawa jest miastem kilkujęzycznym, jeśli chodzi o literaturę. Na tej fotografii pokazuję Państwu Itzhoka Leiba Pereca, pisarza żydowskiego, który był no jakby dla wielu pokoleń później Pisarzy żydowskich tworzących w języku Idisz największym autorytetem. Twórcą, który potrafił z języka Idisz wydobyć jego y, artystyczne walory. Y, może to ja Państwo na pewno ulica Pereca w osiedlu za Żelazną Bramą. Tę ulicę, tą nazwę nadano ulicy, która przebiegała w miejscu, gdzie kiedyś stał dom, w którym mieszkał perec. Pochowany jest on na cmentarzu żydowskim przy ulicy ok Okopowej. Pisał w języku Idisz, powieści i opowiadania o życiu prowincji. Nasycał je wątkami hasyckimi żydowskim folklorem, ale także pokazywał żydowskie realia ówczesnej Warszawy. I przypomnijmy, że te żydowskie realia ówczesnej Warszawy występują też w powieściach pisanych w języku jidysz przez Szaloma Asza, ale także przez laureata Literackiej Nagrody Nobla, Nobla Izaaka Baszylisa Zingera. Proszę Państwa, pierwsza wojna światowa, odzyskujemy niepodległość i w Warszawie 1918 roku spotyka się potężna piątka poetów. Grupa poetycka skamander. Jan Lechoń, tutaj od lewej go widzimy, Jana Lechonia, Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński. W drugim szeregu stoi Jarosław Iwaszkiewicz i najbardziej na prawo w okularach łysy Antoni Słoniński. Proszę Państwa, skamandryci spotykali się w kawiarni pod Pikadorem przy ulicy Nowy Świat i na ścianie tego budynku umieszczono kilka lat temu memoratywną tablicę przypominającą, że w tym miejscu odbywały się Wieczory literackie z kamandrytów. Tutaj propagowali swoją poezję. Ale proszę państwa, życie literackie Warszawy międzywojennej to nie tylko kawiarnia pod pikadorem, ale także mieszcząca się przy ulicy Mazowieckiej 12 w nieistniejącym znowu dzisiaj budynku kawiarni, która się nazywała Mała Ziemiańska. Tutaj się spotykali pisarze, poeci, architekci, malarze z Nieodległej Akademii Sztuk Pięknych, profesorowie Uniwersytetu, który też był blisko położony. Tutaj na takiej antresoli, na takim półpięterku mieścił się stolik skamandrytów, gdzie dosiał, dosiąść się mógł mało kto. Pozwalano na to Wiktacemu, pozwalano na to Miłoszowi, Pozwol, pozwalano na to siostrom Kossakównym, chcę to dobrze odmienić, siostrom kosakównym czyli późniejszej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdalenie Samozwaniec, dostępował oczywiście tego zaszczytu także Franciszek Fischer, czyli Franz Fischer, taki trochę, trochę taka ludyczna postać, grubasa, filozofa, takiego może trochę Marchołta dwudziestolecia międzywojennego, a może Himilzbacha dwudziestolecia międzywojennego. Proszę państwa, kolejna jakby odnoga kolejny nurt życia literackiego Warszawy międzywojennej to kabaret i chciałem tutaj przypomnieć jeden najważniejszy najbardziej znany i taki, który wpłynął w ogóle jakby na kulturę kabaretu y, polskiego, mianowicie ta, pro Quo. Mieścił się on przy ulicy Senatorskiej 29, znowu w nieistniejącym już obiekcie tak zwanej Galerii Luksemburga. I proszę Państwa, od 1924 roku ten w Tatrze Kwi Pro teksty Juliana Tuwima i Mariana Henara wyśpiewywali albo recytowali tacy artyści jak Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna, Mieczysław Fogg, Mira Zinińska, Zula Pogorzelska, Adolf Dymsza, Tadeusz Olsza. To była proszę Państwa no, śmietanka, a o oprawę wszystkiego dbał reżyser i konferencjer o teatrzyku Węgier Fryderyk Jaroszy albo Jaroszy, po węgiersku bardziej wypowiadając to nazwisko. Jaroszy przyjechał do Warszawy w 1924 roku z rosyjskim teatrzykiem rewiowym i już tutaj pozostał. Nauczył się polskiego, legenda głosi, że pierwszej nocy przed prowadzeniem przez niego programu kabaretowego, w ciągu jednej nocy języka polskiego tego Węgra nauczył Antoni Słonimski. N nauczył go tej frazy proszę państwa, teraz wystąpi i dalej padało imię i nazwisko. Nic więcej nie umiał, ale tego jednego się nauczył, a kiedy z sali padały jakieś, nie tego jednego się nauczył, zaraz powiem czego jeszcze, kiedy z sali padały jakieś pytania, to Jaroszy odpowiadał formułą, jaką wbił mu w głowę Słoniński. Zabrania się rozmowy z motorniczym podczas jazdy. I proszę Państwa, oczywiście wszyscy się śmiali, cieszyli, program szedł do przodu. Proszę Państwa, kolejne ważne miejsce warszawskie. Ulica Chorza. Na budynku szkoły podstawowej z lat 60. jednej z wielu tysiąc latek, umieszczona jest ta tablica, na której czytamy, że tu stał dom, w którym urodził się Stanisław Ignacy Witkiewicz, witkacy. Pisarz, związany z Warszawą i z Zakopanem, ale taka oniryczna, niesamowita, jakaś odrealniona Warszawa, jaka się pojawia w jego najważniejszej powieści, w nienasyceniu, nie ma właściwie odpowiednika w polskiej literaturze. I proszę Państwa, Ostatni budynek, który dzisiaj Państwu pokażę, ja przygotowałem w tym wykładzie jeszcze dzieje wojenne i dzieje powojenne, ale widzę, że nie dam rady już o tym Państwu opowiedzieć. Więc pożegnamy się z Warszawą Międzywojenną, budynkiem przy ulicy Kredytowej 1, gdzie mieściło się wydawnictwo RUI. Niebywale zasłużone wydawnictwo, utworzone i prowadzone, przez powiedziałbym ojca polskiego reportażu, przez Melchiora Wańkowicza. I proszę Państwa, w wydawnictwie Rój ukazywały się w setkach tysięcy nakładu dzieła polskiej i obcej klasyki literackiej. W ten sposób Wańkowicz realizował taką misję, żeby tania groszowa książka trafiła pod strzechy. Ale ukazywały się też dzieła awangardowe. W roju ukazała się na przykład ferdydurkę Witolda Gombrowicza, sanatorium pod klepsydlą Brunona Szulca. Było to naprawdę najbardziej zasłużone dla polskiej kultury wydawnictwo z okresu międzywojennego. Kiedy wybuchła wojna, Wańkowicz wyjechał przez Rumunię, za granicę i tam już był przez cały okres wojny związany z ruchem wojskowym polskim emigracyjnym. Natomiast wydawnictwo zaczęła prowadzić jego żona. Przez kilka trudnych miesięcy okupacyjnych je prowadziła, a później się pojawili Niemcy i to wydawnictwo przejęli. A kiedy żona Wańkowicza zaprotestowała, dlaczego zabierają jej, jej własność, to prowadzący owo przejęcie, ten rabunek właściwie, oficer powiedział, pani nam odda wydawnictwo, a my zapomnimy, kto napisał na tropach smętka. I proszę Państwa, w ten sposób Niemcy już od 1930 roku, Hitlerowcy, zaczynali nie tylko zawłaszczać, ale niszczyć polską kulturę. Proszę Państwa, Przepraszam, że nie udało mi się zrealizować tego wszystkiego, co przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę. No i wydawnictwem Rój i wybuchem tragicznej dla ziem polskich, najbardziej tragicznej, tej największej w historii świata II wojny światowej kończę dzisiejszy wykład. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.